0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Сегодняшний выпуск я назвал бы не иначе, как повесть о настоящем джазовом человеке. Или даже, может быть, как закалялась медь. Потому что не так просто найти музыкантов, которые с такой преданностью относились бы к своей музыке, и которым она в свою очередь становилась бы опорой и надежной почвой в трудную минуту, когда казалось, что весь мир вокруг идет прахом. Трубач Малахи Ричард Томпсон родился в штате Кентаки летом 1949 года, но еще ребенком вместе со своими родителями переселился в Чикаго. И с этим городом, с его музыкой, традициями и темпераментом тесно связана большая часть его жизни. Первым джазовым открытием для Томпсона стал оркестр Каунта Бейси, покоривший его воображение многообразием красок, неиссякаемой энергией и ритмической мощью. Но юность музыканта пришлась на мятежные времена становления афроамериканского самосознания, и на смену симпатиям к старому доброму свингу довольно быстро пришел интерес к новой эстетике, новой идеологии. Именно в это время бьюхал Ричард Эбрамс возвестил о создании Чикагской ассоциации содействия творческим музыкантам», а по всей Америке набиралась силы движения в поддержку Мартина Лютера Кинга, которая имела и свои музыкальные проекции. Малаки Томпсон старался ничего не пропустить и записался как в AACM, так и в Operation Breadbasket Big Band, который часто сопровождал акции, проходившие под эгидой радикальной политической организации Southern Christian Leadership Conference. Для тех, кто не в курсе, отмечу лишь, что первым президентом и идеологом этого объединения вплоть до своей гибели как раз и был Мартин Лютер Кинг. В начале 70-х Малаки Томпсон принял окончательное решение связать свою жизнь с музыкой и поступил учиться в престижной Governor's State University, по окончании которого получил диплом композитора. Примерно в это же время Томпсон получает приглашение от самого Арта Блейки стать участником его группы и отправляется в Нью-Йорк. На первый взгляд, в джазовой столице мира он чувствует себя совсем неплохо. Много выступает, записывается с такими известными музыкантами, как Джо Хендерсон и Сэм Вудинг, Джеки Маклин и Фрэнк Фостер. Поработав какое-то время с Артом Блейки, он собирает собственный ансамбль и называет его «Фри Боб Бэнд». В самом названии этого проекта зафиксирована утопическая надежда на возможность сидеть между двумя стульями, то есть между идеологически все более и более отдаляющимися друг от друга зонами влияния традиционного и авангардного джаза. Даже в тех случаях, когда такие усилия приносят успех, это не особенно радует его. Музыкант понимает, что эстетика мейнстрима не дает ему реализоваться в полной мере. Он испытывает чувство ностальгии по тем временам, когда выходил на сцену бок о бок с более сильными в творческом отношении музыкантами, с более радикальными экспериментаторами. Однако политическая обстановка в Штатах к концу 70-х уже довольно сильно изменилась, и музыка перестала выполнять роль рупора в руках радикальных борцов за свободу и независимость афроамериканской нации. Молодой выпускник, полный сил и готовый к решительным действиям, не находит себе достойного применения в Америке и отправляется в старый свет, где джаз у аудитории ассоциируется не только с комфортной акустической средой и атмосферой ночных развлечений. Проект Talking Horns, в духовой группе которого объединили усилия трубач Малахи Томпсон и участники ансамбля World Saxophone Quartet, Хэммит Блюэт и Оливер Лейк. В 1989 году в жизни Малахи Томпсона происходит событие, никак не связанное с его музыкальными увлечениями и исканиями. Врачи ставят ему страшный диагноз и отмеряют на будущее максимум один, последний год жизни. Он принимает решение вернуться в Чикаго, чтобы там пройти курс лучевой терапии. И совершается чудо болезнь отступает. Сам музыкант предпочитал много не говорить об этом, непростом, полном отчаянии периоде своей жизни. Шутил только, что его выручили две вещи – радиация и джаз. В 1991 году он с жадностью начинает жизнь заново, и пытаясь доказать, что вторая жизнь дана ему не напрасно, создает, пожалуй, лучший свой проект группу Африка Brass, в названии которой есть прямая отсылка к творчеству Джона Колтрейна, а в творческой концепции прослеживается влияние прежде всего такого признанного чикагского мастера, как Лестер Боуи, и в первую очередь его проекта Brass Фэнтези, записи которого Томпсон всегда слушал с большим интересом и вниманием, а выступление посещал регулярно. Лестер Боуи, в свою очередь, не раз появлялся в роли почетного гостя на концертах Африка Brass, записал вместе с ними по меньшей мере два альбома, и нужно признать, что его труба звучит там очень органично и к месту. Видно, точнее слышно, что земляки понимают друг друга с полуслова. Однако этим Малаки Томпсон не ограничивается. Он также создает просветительскую организацию Southerland Community Arts Initiative и выбивает у властей 8 миллионов долларов на развитие творческой жизни в Чикаго. В дополнение к этому он учреждает ежегодный джазовый фестиваль и начинает выпускать художественно-познавательный журнал Креативити. В 1995 году признательные жители Чикаго присваивают Томпсону почетное звание Гражданин года, а в 1997 он возрождает свой Freebop Band для того, чтобы записать музыку к театральному спектаклю «47 улица», поставленному по одноименной пьесе Чарльза Смита. Героем этой постановки стал отчасти сам Малаки Томпсон, так как именно его драматург сделал прототипом главного героя пьесы, вступившего в борьбу с тяжелой болезнью и отстоявшего права жить дальше. Малаки Томпсона не стало в 2006-м. Получив подарок от судьбы 17 драгоценных лет, он сделал все возможное, чтобы ни один час не прошел зря, не был потрачен впустую, и, вслушиваясь в звуки созданной им музыки, Невольно ощущаешь ту энергию, которую она излучает, чувствуешь особое отношение к жизни, основанное на умении наслаждаться и дорожить каждым днем, подаренным ею.